0: So, und damit ähm, herzlich willkommen wieder zum zweiten Teil unserer gemeinsamen Spiral Dynamics Folge mit Vincent. Und ähm, ja, Vincent, an dieser Stelle gib uns doch mal gerne für die Personen, die jetzt den Podcast vor einigen Tagen ähm, gehört haben, einen kleinen Recap, worum es in der letzten Episode geht und vielleicht auch mit einem kleinen, mit einer kleinen Einleitung, so worüber wir jetzt in dieser Episode sprechen möchten.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, Zum Einstieg würde ich einfach noch mal kurz die erste Folge recappen. Also wir haben darüber gesprochen, was Spiral Dynamics eigentlich für ein Modell ist, wofür das gut ist. Wir sind oberflächlich mal kurz die verschiedenen Ebenen drüber gestriffen und haben die mal kurz erläutert. Und wir sind auf die Eigenschaften eines Memes oder ja die die Meme-Eigenschaften sind wir eingegangen. Und dieses Wissen ist auf jeden Fall würde ich sagen, Grundlagenwissend, um dieses Modell jetzt auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Und hier nochmal zur Einleitung jetzt für diese Episode und die nächste Episode. Warum ist Spiral Dynamics so wichtig? Also, dieses Modell hilft dir dabei, Konflikte und Reibungen im Inneren sowie auch im Äußeren zu verstehen. Also erstmal dich wirklich zu erkennen, wo du in Entwicklungsstand persönlich stehst und wo du eventuell Schattenanteile hast, unintegrierte Ebenen, die du eben aufholen darfst. Deswegen lade ich dich hier herzlich dazu ein, diese Ebenen, dich immer wieder zu fragen, wo wo lebst du diese Ebenen? Hast du diese Ebenen integriert? Was für eine Beziehung hast du zu den Eigenschaften dieser Ebenen, um eben da für dich zu schauen, okay, was darf ich da eventuell noch einholen? Denn in diesem Modell gehen wir ja irgendwann, wir haben ja auch das ganz oberflächlich mal kurz zusammengefasst, die den Prozess der Individualisation, wo es von der präpersonalen in die Personale und dann in die Transpersonale-Phase geht und um eben in diese Transpersonale-Phase zu kommen, brauchen wir erstmal ein stabiles Selbst und das ist sehr, sehr wichtig und da sind eben einige Ebenen für wichtig und die werden wir uns eben ähm, großteils auch tatsächlich jetzt in dieser Episode anschauen ähm, und Genau, ansonsten hilft es dir auch dabei, Konflikte und Reibungen im Außen zu verstehen, heißt in verschiedenen Systemen. Es kann sein, dass du deine Beziehungsprobleme viel besser verstehen kannst, weil du siehst, okay, da clashen einfach wirklich verschiedene Ebenen aufeinander, verschiedene Werte, oder du kannst auch die gesellschaftlichen Konflikte viel besser verstehen und du verstehst, wo wir gesellschaftlich stehen und eventuell auch andere Kulturen und Staaten sich momentan befinden und wie unsere Reise bis heute quasi abgelaufen ist. Und dieses Wissen hilft dir enorm, um tatsächlich Menschen einfach auch mit viel mehr Verständnis und Liebe zu begegnen und du lernst mit diesem Modell auch passend mit diesen Ebenen eben zu kommunizieren, wenn du die innere Arbeit natürlich erstmal getan hast, weil nur so können wir, uns dann auch für diese Ebenen öffnen, wenn wir den Wert dieser Ebenen erkennen. Und das würde ich sagen, ist einfach so eine kleine, knackige Zusammenfassung, ähm, eine kleine Einladung nochmal wirklich hier, dich mit einer entspannten Wachheit in diesen Podcast reinzubegeben und Serjans Fragen zu lauschen und äh, meinen Antworten oder gegebenenfalls auch Gegenfragen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei.
0: Ja, same goes for me. Ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich weiß, es ist ein intensives Thema und auch ein Thema, was gegebenenfalls auch innerhalb von uns und das ist an dieser Stelle völlig in Ordnung, ähm, gewisse Reibungen erzeugt und wo wir einfach merken, okay, alles klar, da sind wir ähm, ja vielleicht getriggert beispielsweise und das ist ja auch, was Vincent in der ersten Episode gesagt hat, da eine Einladung einfach, dass wir da mit offenem Herzen äh, diesem Thema begegnen und einfach wirklich auch uns selbst vor allem begegnen und Mitgefühl mit uns haben und auch das tiefe Verständnis, dass wirklich keine der Ebenen besser oder schlechter ist als die andere. Sie ist einfach nur, desto höher, wie du es schön gesagt hast, Vincent, öfter, desto höher die Ebene ist, einfach auch vielschichtiger, komplexer und integrativer als die Ebenen zuvor mhm. und ähm, ja, von daher auch einfach nochmal eine, eine Einladung, ähm, hier ganz gespannt zuzuhören. Ich persönlich bin auch sehr gespannt und ähm, daher Bühne frei für dich, Vincent, fangen wir gerne mit Ebene
1: beige an. Mhm. Also um dich nochmal, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nochmal besser mitzunehmen äh, in diesem Prozess, den wir jetzt hier durchgehen, ähm, möchte ich tatsächlich diese, Rhy- diese Rhythmen, die wir alle durchlaufen, von unserem kleinen Baby-Dasein bis eben zum Ende unseres Lebens, also diesen Individualisationsprozess, ähm, möchte ich da tatsächlich auch einfach ansetzen und äh, hier starten bei der Begin-Ebene, die auch instinktive Ebene genannt wird. Und zwar, wir kommen als Babys auf die Welt und wie wir als Babys funktionieren, wir haben keine Emotionen, wir haben keine Gedanken, wir melden unsere Bedürfnisse rein auf der instinktiven Ebene, also das ist kompletter Überlebensinstinkt, der sich da immer zeigt. Also sobald wir einen Mangel wahrnehmen, dann schreien wir total und sobald dieser Mangel gestillt wurde durch unsere Eltern, dann grinsen wir die ganz süß an. Und wie gesagt, das Ganze ähm, beläuft sich auf die Grundbedürfnisse, die wir haben als Menschen. Wo sehen wir beige noch in unserer Gesellschaft? Also beige siehst du zum Beispiel bei Menschen, die Demenz haben, die anhand von Altersschwäche so langsam wirklich sieht, anhand dieses Prozesses, wie sie sich das Bewusstsein entfernt. Oder wir sehen es bei Alkoholikern zum Beispiel, die schon länger auf der Straße gelebt haben und vermehrt Alkohol, zu sich nehmen und Drogen und die wirklich nur noch so animalisch irgendwie leben und rein irgendwie ums Überleben und mit dem man auch nicht wirklich eine Konversation führen kann. Oder wir erleben diese Ebene manchmal beim Sex, wenn sich wirklich alle Gedankenabläufe verabschieden und wir komplett loslassen und einfach uns komplett dem Moment hingeben. Oder wir erleben es ähm, in extremen Gefahrensituationen, also wenn du zum Beispiel auf der Autobahn bist und... Da irgendwie eine Gefahrensituation entsteht und du ganz automatisch, komplett konsequent wusstest, wie du schaltest, um dich da irgendwie gefahrenlos rauszumanövrieren. Und da danach hast du das Gefühl, okay, irgendwas hat die gerade wirklich das Steuer übernommen. Das Ganze habe ich eigentlich nicht getan. Kulturgeschichtlich äh, gesehen finden wir Beige vor circa 100.000 Jahren. Also die Zeit der, also die Steinzeit, wo eben noch kein Bewusstsein vorhanden war. Da war es wirklich einfach nur Uga-Uga, rein (lacht) überleben, sich die ganze Zeit dem Moment anpassen und den Umgebungen und wirklich darauf achten, okay, wo bin ich hier gerade und ähm, wo kann ich schlafen, was esse ich und so weiter. Und das Ganze aber auch wirklich ohne Gedanken, sondern rein instinktiv ähm, haben diese, diese Menschen dort damals gelebt. Und eine mögliche Störung in Beige, Könntest du bei dir zum Beispiel ausmachen oder ähm, Menschen, die eine Störung in Beige haben, äh, die haben ganz oft nicht so ein wirkliches Bauchgefühl. Also äh, dieser Instinkt, den merkst du vielleicht zum Beispiel ähm, in Situationen, wo du mal essen warst und du hast irgendwie Mhm. so ein komisches Gefühl bei dem Essen oder du bist in einer Situation und... Du, du siehst irgendwie eine Person, die sich komisch verhält und es sträuben sich so deine Nackenhaare. Also das ist zum mhm. Beispiel so dieser Instinkt, der sich da meldet. Und Menschen, die eine Störung in Beige haben, haben ganz oft eben da kein Bauchgefühl und alles wird immer ganz krass durchdenkt. Und hier mhm. darf auf jeden Fall ähm, Instinkt nicht verwechselt werden mit Intuition. Also es sind halt nochmal zwei andere Dinge. Die Lichtseiten von Beige ist eine ganz klare Körperlichkeit, sind klare Instinkte und es ist eine starke Überlebenskraft. Die Schattenseiten von Beige ist eine, klar, eine Unbewusstheit. Es findet kein Denken statt und es ist halt primitiv. Mhm. Dann vor ca. 50.000 bis 90.000 Jahren ist etwas geschehen. Und zwar nennt man das wissenschaftlich gesehen die kognitive Revolution. Es muss etwas im Gehirn des Menschen passiert worden sein und wir haben angefangen, die Fähigkeit zu entwickeln, über die Menschheit nachzudenken. Das ist der Beginn des Bewusstseins. Und warum das so interessant ist, ist, weil wenn wir uns das Gehirn anschauen, dieser Menschen von damals und dem Gehirn von uns heute, besteht da kein Unterschied. Also irgendetwas muss aber passiert worden sein, weil wir haben angefangen, über die Dinge nachzudenken als kleines Kind zum Beispiel ist es nicht mehr so, dass du einfach nur die die Dinge annimmst von deinen Eltern und halt alles in den Mund steckst, (lacht) weil du denkst, es wäre was zum Essen und du nimmst Sand in den Mund, Playmobil etc., sondern du fängst an, über die Dinge irgendwie nachzudenken. Okay, was ist das? Und warum, was ist eigentlich Regen? Und genauso ist es eben auch kulturgeschichtlich gesehen. Also die Menschen haben die Fähigkeit entwickelt, über die die Dinge nachzudenken, ähm, wie zum Beispiel... Das Wetter, also warum regnet es heute? Was ist eigentlich ein Blitz? Und sie haben versucht, die Dinge eben ganz stark zu verstehen. Und weil sie aber eben noch so wenig Wissen hatten, haben sie ganz, ganz viel in die Dinge reininterpretiert. Also Mhm. du kannst dir vorstellen, in dieser Ebene war es dann so, dass sie zum Beispiel in in Donner und Gewitter reininterpretiert haben, dass sie irgendetwas falsch gemacht haben. Oh, ich habe die Götter erzürnt. Wie kann ich denn wieder was gut machen? Hm, was ist mir denn kostbar? Essen, überleben. Okay, ich opfere einfach mal ein bisschen Essen. Hm, es hört nicht auf zu regnen. Was ist denn noch kostbarer? Eine Ziege oder ein anderes Tier. Das schlachte ich jetzt. Für die Götter. Okay, es hat aufgehört zu regnen, aber irgendwie hat das beim nächsten Mal nicht so ganz funktioniert. Ich brauche noch was Kostbares. Ich brauche ganz, ganz viele Tiere. Und es hat nicht aufgehört zu regnen. Okay, was ist mir denn am kostbarsten? ich schlachte jetzt einfach mal eine Jungfrau. Zufälligerweise hat als vielleicht auch da beim ersten Mal aufgehört zu regnen, aber eventuell beim nächsten Mal nicht. Und dann haben die sich gefragt, oh, verdammt, anscheinend sind die Götter doch viel wütender, als ich dachte, dann schlachte ich mal zwei Jungfrauen oder drei mhm. oder vier. Und somit mhm. wurden dann eben solche Zusammenhänge ganz, ganz einfach gemacht und was ich, glaube ich, auch erzählt habe in der ersten Episode, was ich hier auch nochmal äh, auf jeden Fall einwerfen möchte, ist, dass wir von dem Ich-Pol, also der Ich-Bezogenheit, immer in einen wir rutschen. Und so ist es eben bei, diesem, bei der instinktiven Ebene so, dass wir wirklich einfach rein auf uns und auf unser Überleben fokussiert sind. Und dann öffnen wir uns eben in dieser nächsten Ebene, dieser Purpur-Ebene, magisches Denken, öffnen wir uns für den wir den Ersten. Und zwar ist das die Zeit, wo die Menschen nicht nur angefangen haben, über die Dinge nachzudenken, sondern sie haben auch angefangen, Stämme zu bilden, weil sie gemerkt haben, so ist das Überleben viel leichter. In dem magischen Bewusstsein herrscht ganz, ganz viel Träumen und Glauben und Staunen. Wir wir sehen die Welt und wir finden alles, was passiert, einfach total magisch. Und es ist zum Beispiel in unserer Kindheit die Power of Stories, also Märchen zum Beispiel, Kulturgeschichtlich gesehen habe ich ja schon gesagt, ähm, dass das diese, ähm, dass da eben diese Stämme entstanden sind. Und in dieser Zeit haben diese Menschen sich als animistisch identifiziert. Was bedeutet das? Also, ähm, sie haben sich als eingebunden in die Natur wahrgenommen. Alles ist eins. Das sind Naturvölker äh, sind dort entstanden. Und das ist wirklich eine sehr starke Gegenwärtigkeit. Also wirklich hier und jetzt. Das ist kein wirkliches Ego. Wie gesagt, Öffnung für einen Stamm und die Identifikation ist auch sehr stark mit dem Stamm. Also sobald es an der Zeit war, dass du dich opfern sollst für den Stamm, für die Götter, dann hast du dich da einfach hingelegt und hast dir die Kehle durchschneiden lassen, damit dein Blut einfach äh, geopfert wird zum Beispiel. Oder als Kind ähm, sehen wir uns auch noch nicht wirklich als selbst, sondern als Einheit mit den Eltern. Hm. Als Kind erleben wir, Purpur zum Beispiel ganz stark in, wie gesagt, Geschichten. Also wir glauben ganz stark an die Zahnfee und an Märchen und wir leben in unserem Kinderzimmer in einer eigenen magischen Welt, wo wir mit unseren Kuscheltieren sprechen können. Und äh, tatsächlich basiert magisches Denken auf narzisstischem Denken. Also das Denken, dass das Universum sich quasi um die eigene Achse dreht, nur damit du sozusagen deine Wünsche erfüllt bekommst. Vorteil auf jeden Fall an dieser Ebene ist, ist, dass unser Unterbewusstsein in dieser Ebene extrem geöffnet ist. Warum ist das so powerful? Also ähm, erwiesenermaßen ist es so, dass Placebo 30% unserer Heilung, sagen wir mal, ähm, verursachen kann, wenn wir eben an diese Dinge glauben. Und äh, Placebo hat wirklich einen sehr, sehr krassen Effekt. Wenn wir das Ganze eben bewusst integrieren, diese magische Ebene, dann können wir wirklich Heilung erfahren, wir können Magie in unser Leben einladen und wir erleben auch ein Spiritual Revival von Purpur in Grün und zwar ist das der Import von einheimischen Traditionen von diesen Naturvölkern und ähm, das sehen wir zum Beispiel anhand der Schwit- äh, Schwitzhütten oder Tarotkarten von irgendwelchen Naturgeistern oder zum Beispiel ähm, haben wir auch angefangen jetzt äh, vor einigen Monaten Kakao wirklich in unser Leben einzuladen und damit unsere Zeremonien zu vollziehen und unsere Rituale und das Ganze ist aber auch eine Gratwanderung weil also du kannst das Ganze bewusst ehren diese Tradition und integral integrieren oder das Ganze aus dem Wunsch heraus, das Leben einfach zu sehen und die Dinge einfach zu simplifizieren. Also das ist die Gefahr von Menschen, die zum Beispiel den Grünen sich für diese Dinge öffnen und dann denken, dass das wirklich dann wahr ist. Also eine Tarotkarte ziehen oder in irgendein astrologisches Net reinschauen und wirklich sagen, die Dinge, die sind so, anstatt das Ganze eben zu hinterfragen. Oder zum Beispiel ähm, in der Yoga-Welt haben wir ähm, die sieben verschiedenen Chakren, die haben wir alle in uns. Und ich habe das das in einem Gespräch mit meiner Mom erfahren, weil sie gerade eine Yoga-Ausbildung macht. Und sie hatte erzählt, dass eine Ausbilderin gesagt hatte, hey, um euch richtig für euer Kronenchakra zu öffnen, Farbe ist ähm, Purple, ähm, ihr könnt euch einfach mal einen Tag lang ähm, lila Sachen anziehen und dann kommt ihr stärker in könnt ihr stärker in Kontakt kommen mit eben eurem Kronchakra für das Universum um da die Verbindung herzustellen da ganz einfach sagen okay ey, ich ziehe mir diese Klamotten einfach mal an und ich versuche da jetzt einfach mal wirklich mich in dieses in diese lila Kraft reinzubegeben und du machst dir noch ein Räucherstäbchen an mit dem Symbol des Kronenchakras und du du öffnest dein Unterbewusstsein. Das kann echt einen großen Hebel haben. Aber wenn du glaubst, dass das wirklich die Wahrheit ist, dann, also es, in, in, in Purple laufen die Menschen wirklich Gefahr, die Dinge einfach zu vereinfachen.
0: Wie entsteht das denn, dass ähm, also jetzt wir sind jetzt bei Beige und, und Purpur jetzt bisher angelangt und du hast ähm, darüber gesprochen, ähm, dass je nachdem wie da die Entwicklung ist, also ist da die, die Lichtseiten und die und die Schattenseiten quasi das, ähm, ja, der Entwicklungsebene quasi da sind. Was sind denn so Einflussfaktoren davon, ob jemand beispielsweise innerhalb seiner seiner Kindheit dann ähm, also seiner frühen Kindheit dann das nicht so ausprägt, dass er da ähm dass er dann einen guten Zugang zu seinen Instinkten hat, sondern eher einen schlechten und dann ein schlechtes Bauchgefühl hat, etc. Und auch gleichzeitig, ähm, ja, das ist erstmal die erste Frage, die zweite möchte ich danach stellen, das sind zwei verschiedene Fragen.
1: Ja, also ähm, hier ganz klar, also in unserer individuellen Entwicklung sind das beides Ebenen, wo wir wirklich abhängig sind von den äh, Eltern. Und da sind wir abhängig davon, dass sie sich darum kümmern, dass wir, unsere Bedürfnisse gestellt bekommen. Also mhm. wenn wir zum Beispiel als ähm, im Beige eine enorme Unsicherheit verspüren, aufgrund dessen, dass unsere Eltern uns ganz, ganz oft quasi liegen lassen. Also es kann zum einen wirklich zu Krankheit aufführen und oder dazu, dass Kinder sterben. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, dass du wirklich das Nötigste einfach nur bekommen hast von deinen Eltern, dann kann es sein, dass du dich einen tiefen Glaubenssatz für dein Leben lang mit rumschleppst, weil du dich nicht sicher fühlst. Oder eben in dieser magischen Ebene ist das die Zeit, wo wir uns als Einheit sehen mit unseren Eltern. Und wenn wir dort keine Liebe erhalten, keine Bestätigung, können wir unser Leben lang den Glaubenssatz von Ich bin nicht sicher mit rumschleppen. Also das sind wirklich diese ganz, ganz frühen kindlichen Phasen, die aber essentiell sind eben für unsere Entwicklung. Und ähm, deswegen zum Beispiel ähm, das Buch »Das Kind in die muss Heimat finden«, das spricht über ähm, das sogenannte Schattenkind und das Sonnenkind. Das sind quasi kurz gefasst ähm, und auch vereinfacht gesagt Sonnenkind die guten Anteile, die wir integriert haben, und Schattenkind die schlechten Anteile, die wir integriert haben in unserem Leben oder eben nicht integriert haben. Und hier ist es einfach... ähm, ist Es ganz einfach, sobald du in diesen Bereichen eben nicht wirklich Liebe oder später, wenn wir wieder auf eine Ich-Ebene kommen, keine Aufmerksamkeit erhalten hast, das Gefühl die ganze Zeit bekommen hast, dass du nicht gut bist, dass du nicht gut genug bist mhm. etc., dann können wir da eben Wunden von tragen. Okay und ist das äh, hängt Narzissmus dann aber auch dann
0: äh, jetzt beispielsweise mit der Ebene Purpur pur dann zusammen, weil du erwähnt hattest, dass das so aus diesem Bewusstsein herauskommt, dass man denkt, dass die ganze Welt sich um einen dreht, ist dann quasi eine Störung in dieser Entwicklungsebene Bewusstseinsebene. Ist das dann auch etwas, dann was dann eben dazu führen kann? Also ist Narzissmus ganz häufig eben in diese Ebene und
1: in die Phase des des von, von Heranwachsen quasi ähm, zurückzuführen? Ähm, das würde ich nicht so sagen. Also ich würde sagen, dass Narzissmus jetzt eher auf die nächste Ebene tatsächlich, ähm, okay. dass die da den Ursprung hat, weil also das magische Denken ähm, auf narzisstischem Denken beruht, das ist, findet sehr, sehr unterbewusst statt. Weil was da eigentlich nur passiert ist, dass, also warum narzisstisches Denken? Weil der Mensch davon ausgeht, dass das Universum ihm andauernd, Botschaften sendet, also Aha. ganz, ganz klare. I mean, ähm, Sergio und wir beide, wir sind Menschen, wir, wir haben wirklich den Glaubenssatz ja so eingeprägt von, das Leben gibt uns nur das, wofür wir erstens bereit sind, aber das Leben supportet uns auch immer. Und wir sehen ja. das nicht im Sinne von, ey, das Leben will uns das Leben leichter machen, sondern das Leben zeigt uns das, was wir eben sehen dürfen. Und von daher ist da die Definition ganz anders. Aber Menschen, die eben die haben eine ganz andere Haltung, also in in Purpur zum Leben, weil sobald quasi ein Bedürfnis nicht gestillt wurde, sobald etwas unangenehm ist, haben sie das Gefühl, das Leben ist gegen sie. Hm. Und es geht immer davon aus, dass sie immer im Mittelpunkt stehen. So, wie zum Beispiel in diesem Beispiel mit diesen ähm sobald es regnet, ich habe etwas getan, um die Götter erzürnt zu haben und ähm, ich muss dafür jetzt ein Opfer bringen zum Beispiel. Mhm. Also, also ist sehr, sehr egozentrisch quasi. Einfach. Genau, da ist so eine unterbewusste Liebesbeziehung, würde ich sagen, so zu rot. Ja. Okay, verstehe, alles klar. Genau, um hier nochmal die Lichtseiten und die Schattenseiten aufzuzählen. Also die Lichtseiten ist ganz klar eine Naturverbundenheit, die wir ähm, hier haben. Wir sind demütig und wir staunen für die Schönheit dieser Welt und der Existenz. Wir geben uns im Kollektiv hin und wir haben eine starke Kraft des Glaubens. Also ähm, da kann man wirklich Berge versetzen, wenn man an sich selber glaubt, aber eben auch an höhere Dinge. Mhm. Schattenseiten, keine Individualität, Wenig Entwicklung, Aberglaube, zum Beispiel Mhm. ähm, Aberglaube ganz, ganz stark, eine Schattenseite, also Menschen, die sich eben dort in diesem Spiritual Revival in in Grün Mhm. für diese Dinge öffnen und dann eben denken, okay, das ist jetzt wirklich so und nicht wissen, dass das ganz, ganz andere Gründe haben kann, zum Beispiel ähm, Menschen, die dann denken, okay, Freitag der 13., fuck man, Das wird ein heftiger Tag und vielleicht checken sie irgendwann, okay, das ist so ein bisschen, ja, es ist nur ein Aberglaube, aber trotzdem sträuben sich so ein bisschen die Haare vor diesem Tag. Ja, Also
0: ganz ehrlich, also ich habe mir letztes Jahr am Freitag den um 13. Ich meinen Fuß gebrochen, just saying, also, aber dann muss ja, ja, ja da muss es ja wahr sein, aber ja, definitiv, das fällt mir auch öfter auf, wenn ich mich mit, mit Menschen eben aus dieser Ebene auch unterhalte, dass dann ähm, dass da das, das Verständnis dafür ähm, fehlt, in Anführungszeichen, ne? Dass das Ganze auch einfach nur eine Perspektive ist. Also das heißt, dass, dass diese Dinge sehr stark mit unserer Perspektive zusammenhängen und dass Perspektive dahingehend einfach auch irgendwo alles ist. Ja, also mhm. ich äh, resoniert sehr mit mir. Also da, da finde ich etliche Beispiele also, mhm. auch in meiner ja. Erinnerung, wo
1: ich, wo ich das so ähm, damit ähm, beweisen kann, quasi. Mhm. Mhm. Um es, es kann zum Beispiel auch sein, also ich musste auch lachen, als ich, als mir das eingefallen ist, äh, dass du ja wirklich am Freitag, den 13. diesen Fußbruch hattest. Ja. Ähm, aber wir finden das zum Beispiel auch, also bei Menschen, die sich, äh, die eben Spiritu- Spiritualität als solches definieren, wo sie quasi nur weil sie mit Tarotkarten irgendwie was machen und ähm, irgendwelche Zeremonien vollziehen und mit Hasenpfote und keine Ahnung was Mhm. irgendwas tun oder sich gewisse Ringe und ähm, Edelsteine ansetzen, dass sie denken, okay, das ist wirklich so die, also das ist die Realität. Und sobald irgendetwas, sagen wir mal, ähm, passiert in ihrem Leben, ein kleiner Aufstoßer zum Beispiel bei einem Gespräch, wo sie über etwas sprechen, was ein bisschen unangenehm ist, ähm, dann sagen, oh Mann, scheiße, da muss da etwas raus. Mhm. Und Mhm. die Person vielleicht vor anderthalb Liter, Cola vorweg geextert, weißt du? Also das ist so ein bisschen <lacht> ja, ähm, absolut. Das ist so dieser, diese, diese Schattenseite-Aberglaube auf jeden Fall. Und natürlich Simplifizierung, einfach die Dinge einfach verstehen zu wollen. Ich denke, dahinter steckt auch ja letztendlich so
0: einfach. Dass, dass die dass die Person sich sehr ernst nimmt und einfach so ein, ein großes Ego steckt aus meiner Perspektive irgendwo dahinter. Weil wenn du alle Dinge, die auf einmal passieren, Symbole für dich werden, wo das ganze Leben sich immer dir scheinbar offenbart und dir gerade etwas mitteilen möchte und das, wie du gerade gesagt hast, nicht mehr mehr also mehr im, im Kopf erscheint, dass es vielleicht wegen der 1,5 Liter Cola vorher war, dann ist es ja wirklich so, ähm, ja, dass die Person alles einfach so auf sich bezieht und einfach so... Ähm, alles symbolisch sieht mhm. und, und alles irgendwo ein Zeichen letztendlich also auf so einer wahnsinnig feinen peniblen Ebene ich meine ich bin auch ein Mensch der sagt das Leben ist ein Spiegel einer selbst aber ähm, das ist da da sehe ich definitiv nochmal einen Unterschied und ich sehe auch da definitiv gewisse Abhängigkeiten dann von ihren ähm, Dingen an diese also so Symbole Kristalle ähm, Tarotkarten und so und wenn, wenn dann das dann nicht da ist dann sind sie direkt unausgeglichen und 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 haben keinen Sicht- Sicheres, äh, keinen sicheren Sinn für ihr selbst, quasi, weil mhm. das ist dann wieder abhängig von diesen äh, mystifizierten Dingen im Außen. Und das ist, ähm, ja, ist sehr äh, un- unbalanciert und nehme ich auch persönlich als oft äh, auch dann unangenehm wahr, wenn ich dann damit, äh, also wenn ich dann mit solchen Menschen dann konfrontiert bin, in irgendeiner Art mhm. und Weise.
1: Ja, äh, resoniere ich sehr mit. Also, es ist wirklich dieses unterbewusste Liebesbeziehung, ähm, die eben im spirituellen Bereich ähm, ganz viele mit Rot und mit Purple haben, ähm, mhm. die wirklich in allem einen höheren Sinn sehen wollen. Mhm. Sie mhm. wollen sich selber so wichtig sehen und fühlen, dass sie bei jeder Kleinigkeit sagen, oh, fuck, okay, das hat gerade was zu bedeuten, checkst du, mhm. checkst du. Mhm. Mhm. Und das ist Teilweise, also ich habe das jetzt schon oftmals erlebt, ähm, empfinde ich auch teilweise wirklich als unangenehm und auch cringe tatsächlich, also wo ich wirklich dann einfach ähm, sitze und ich so, ja, ja, (lacht) also ähm, ja, gute, gute Beobachtung
0: auf jeden Fall. Genau, geh mal gerne auf die, auf diese, auf die also auf was, was meinst du genau eben mit dieser, weil du jetzt gerade angesprochen hattest, diese unbewusste Liebesbeziehung zu Rot? Ich nehme an Rot ist mhm. dann dementsprechend die, die nächste Ebene Richtig. quasi nach Purpur. Ja. Okay.
1: Ja, also wir werden natürlich nochmal differenzierter dann wirklich, äh, also vermutlich wird diese Episode nur bis orange gehen und dann grün werden wir nochmal differenzierter in der nächsten Episode. Dann werden wir nochmal ausführlicher eben über diese Liebesbeziehung sprechen, weil die dürfen wir mhm. uns ganz genau anschauen, weil ähm, wenn wir wenn ich mir mal deine Community anschaue oder das, was du eben auch, ähm, worüber du sprichst, was du preisgibst und auch ich, ähm, dann wirken wir auch irgendwie für diese Szene und wir wollen da eben auch ähm, die Menschen einladen, sich eben auch mit wahrer Spiritualität auseinanderzusetzen und sich selber zu hinterfragen und selber eben auch zu wachsen. Und von daher ist diese Ebene sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass äh, sobald jemand diesen Podcast eben regelmäßig hört oder diesen jetzt hier gerade, wahrscheinlich schon diesen Kontakt eben zu Grün auch hat. Mhm. Definitiv. Genau. Kommen wir zu Rot. Also in in Purpur kommt dann irgendwann, stell dir einfach mal vor, deine Bedürfnisse als kleines kleines Kind ähm, sind da insofern gedeckt und irgendwann kommt einfach so dieses äh, Gefühl oder eben auch kulturgeschichtlich gesehen, du bist die ganze Zeit in deinem Stamm und irgendwann denkst du aber so, was was will ich eigentlich? Ich will mal gesehen werden. Und dann kommt eben dieser Drang nach Individualität und Macht. Also Macht ist so der äh, derbste Ausdruck, um sich selber eben zu zeigen. Und so kommen wir zu der nächsten Ebene, Rot. Die wird auch genannt, die impulsive Ebene. Das ist die erste Mhm. Stufe der Entwicklung in unserem Ego. Hier ist wirklich pure Egozentrik. Also ich will das. Nur ich zähle. Das ist meins. Und der oder die Stärkere gewinnt. Also hier haben wir eine ganz starke Hierarchie, zum Beispiel auf den ähm, Pausenhöfen, ähm, wo Mhm. es dann wirklich darum geht, äh, okay, ich muss den anderen jetzt vermöbeln, damit ich der immer noch der Anführer bleibe. Und das sieht man da zum Beispiel ganz, ganz oft in in der Kindheit. Ähm, Wir sehen das Ganze aber auch ganz stark zum Beispiel in Gefängnissen. Also diese starke Hierarchie aufgrund von Macht, wo es dann wirklich darum geht, sich zu behaupten, Und warum? Also warum finden wir Rot ganz häufig in Gefängnissen? Das ist ganz logisch. Die Menschen, die haben Probleme mit Regeln. Und in Rot kommt es eben auch dazu, dass Menschen ihre Macht ausdrücken wollen, also ihre eigene Stärke. Ähm, Das finden wir zum Beispiel auch noch in Tribes. Oder wir finden es zum Beispiel auch im Führerprinzip ähm, des Nationalsozialismus. Also wo es wirklich darum ging, Man hat eine Hierarchie geschaffen, wo es immer einen höheren gab. Und da hatte man wirklich dann auch zu gehorchen. Menschen, die in Rot sind, haben ein Problem mit Regeln. Also sie sind ganz, ganz impulsiv. Und kulturgeschichtlich ist es der Drang, die Welt zu entdecken und andere Stämme zu erobern. Und es ist die Kraft, heutzutage auch noch, die Menschen ausraubt, ihnen wehtut, sie vergewaltigt und keine Grenzen kennt. Also ich weiß nicht, ob äh, jemand von euch Vikings geguckt hat, aber da sieht man zum Beispiel ähm, dieses ganz starke Rot in diesem Anführer, Ragnar Lodbrok, der von Norwegen aus dann irgendwann andere ähm, Stämme und Königreiche und so weiter attackiert, um sich weiter auszubreiten, richtig. Rot verwendet, äh, verwendet ganz, ganz oft Wut. Und ähm, hier sind zwei mögliche Störungen in, in Rot, wenn man diese Ebene nicht richtig durchlaufen hat. Entweder, weil man eben dieses Rot nicht ausgelebt hat in seiner Kindheit ähm, und stark unterdrückt wurde. Also man wurde erzogen, dass Wut etwas Schlechtes ist und Grenzen setzen wurde stark bestraft. Ähm, das kann dazu führen, dass du langfristig dein, deine Wut unterdrückst, deine Grenzen Und somit deiner selbst. Und da öffnen wir uns zum Beispiel auch für diesen äh, Bereich der Glaubenssätze, wo ähm, Glaubenssätze entstehen können wie, ich bin dir ausgeliefert, ich bin weniger wert, ich darf keine Wut zeigen und eigene Grenzen auch tatsächlich nicht sehen. Mhm. Frauen haben äh, geschichtlich gesehen tatsächlich auch eine tiefe Wunde in Rot, weil es ihnen einfach aufgrund von äh, 10.000 Jahren Patriarchat verboten wurde, für sich einzustehen, laut zu sein. Also diese Wut, ähm, diese Leidenschaft wurde eben ganz, ganz lange unterdrückt. Und Mhm. ähm, als als Beispiel, also wenn, wenn eine Frau da oder wenn ein Mensch generell da eine Störung hat, neigen diese Menschen ganz oft dazu, dann eben das Gegenpol anzuziehen. Und zwar so einen kleinen, mickrigen Macker, der dann eben versucht, die ganze Zeit seinen Willen durchzusetzen und... Warum begeben diese Menschen sich ganz oft in diese Beziehungen? Erstens ist es dann wieder diese Bestätigung eben dieses Glaubenssatzes. Mhm. Ähm, Aber es ist tatsächlich auch so, dass ganz, ganz viele Menschen, die dort eine Störung drin haben, irgendwie diese Menschen, die das auch nicht gesund integriert haben, sondern eben auch ausnutzen, die eine Bewunderung für diese Menschen haben, weil die so stark sind. Und Mhm. ich wäre auch immer so gerne so stark.
0: Das kann man ganz häufig beobachten. Also wenn ich mich daran erinnere, als ich ähm, noch als Angestellter-Coach gearbeitet habe, war es ganz, ganz oft so, dass ich tatsächlich auch teilweise, also wirklich ähm, tendenziell, also wirklich zum großen Anteil, also eigentlich kann man 100 Prozent sagen, ähm, ich damit mit, bei, bei den weiblichen Klienten immer, ähm, also wenn die da ein, ein Selbstwertgefühlproblem hatten, dass die ganz häufig einen Partner hatten, der, narzisstische Züge hatte oder einfach wirklich Narzisst war. Und es ist, ähm, also der ganz, ganz auf sich ähm, ja quasi bezogen war, der ähm, gefordert hat, der durchgesetzt hat, etc. Und äh, auch einfach die, die Partnerin, die Frau in dem Fall, nicht geachtet hat und, und mhm. ähm, das quasi so ein bisschen bestätigt hat. Und ähm, was ich da auch spannend finde, ist, dass da ja auch wirklich, also nebst der Bewunderung quasi ja auch irgendwo, aber auch damit dann die Chance für Heilung wieder stattfindet, oder weil wenn man da mit einem mit einem Mangel daran geht und und da jetzt etwas kommt, was eben diese Gegenenergie darstellt, ist das ja ein konstanter Trigger eigentlich für für diesen Glaubenssatz, wie ich bin nicht gut genug und ähm Dahinter steckt dann aber auch, weil diese Frauen sind ja nie glücklich in ihren Partnerschaften, muss man ja auch ganz sagen. Die sind ganz stark abhängig oft und und auch, so wie sie es mir ausgedrückt haben, ganz unglücklich. Aber sie sehen nicht, dass sie etwas Besseres verdienen würden und geben sich lieber damit an, ab, weil sie ja sowieso nicht mehr wert sind. Aber sie eigentlich haben sie Schmerz die ganze Zeit und dann steckt dann dahinter so, dass ähm, ja die Möglichkeit daran zu wachsen. Was ich einfach nur an der Stelle mal teilen wollte, weil es eine schöne Perspektive ist, dass wir Mhm. tatsächlich auch in in solchen Konstellationen immer ähm, eine Gelegenheit uns äh, ja, manifestieren, anziehen, wie auch immer du dazu sagen möchtest, die, worin wir einfach äh, auch wieder mehr wir selbst da sein, mehr in unsere Mitte kommen können mhm. und ähm, das bestätigt für mich auch wieder halt diesen, mein, meinen persönlichen Glaubenssatz, ähm, wo ich sage, dass das Leben immer dir das gibt, was du brauchst und mhm. das, ähm, dass das Leben einfach ein Spiegel unserer selbst ist und mhm. ähm, das finde ich, find ich wahnsinnig schön und das ist voll, voll, also ähm, wahnsinnig gut erklärt, weil das genau das Prinzip oft dahinter ist und ich glaube, dieses Problem haben ganz, ganz viele. Ähm, mhm. Das sind ja beides letztendlich Extreme und also von Narzissten oder aber auch von der Person, die keine Grenzen setzen kann, die aber aus, dem, aus der gleichen Bewusstseinsstufe mündet. Das sind einfach nur zwei unintegrierte Sachen, die aber halt in sich zwei verschiedene ähm, gegenpolige Extreme sich entwickeln und die beiden ziehen sich die ganze Zeit ja. an, um Heilung zu erfahren. Das ist super spannend.
1: Ja, ja. also da, da sagst du es auch äh, ganz klar. Also diese ähm, zwei ungesund integrierten ähm, Pole, die da aufeinandertreffen, denn der andere Pole ist tatsächlich diese antiautoritäre Be- äh, Erziehung, die man erhalten hat. Also langfristiges Hängenbleiben in Rot wirkt sich ganz oft oder wirkt sich so aus, dass du andere Grenzen nicht sehen kannst. Es kann aber auch so sein, dass du auch eine eine gute Erziehung erhalten hast, aber aufgrund dessen, dass du da so eine Wunde in Rot hast, du eben deinen Schmerz ähm, versuchst irgendwie zu kompensieren, indem du ein krasses Selbstbild irgendwie versuchst aufzubauen und daran ganz stark festzuhalten und eben andere Menschen zu unterdrücken und ähm, solche Menschen, das erkennt man ganz stark zum Beispiel daran, wenn sie dann mal auf einen Menschen treffen, der ein bisschen besser ist in dem Bereich, in dem sie sich befinden oder eventuell ein bisschen intelligenter, dass die sich ganz, ganz oft komplett getriggert fühlen und an die Decke gehen. Da merkt man richtig so ein inneres Verteidigen und ähm, wirklich so ein Brodeln in dieser Person. Und warum ich das jetzt mit dem ähm, Patriarchat zum Beispiel benannt habe, es ist ja ja erwiesenermaßen, äh, dass das immer noch halt, ganz stark in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Ich bin super dankbar und froh, dass wir in einer Zeit leben, wo Feminismus mittlerweile immer mehr Zuspruch auch gewinnt und es immer mehr Menschen gibt, die dafür einstehen, weil es ist natürlich eine Bewegung, die anfangs dafür einstand, was man dachte, also was man anfangs so aufgefasst hatte, dass es darum geht, die Gleichberechtigung der Frau, die natürlich, absolute äh, Priorität auch hat, aber es geht nicht nur darum, sondern es geht Gleichberechtigung. Äh, es geht um Gleichberechtigung für alle Wesen, also für für alle Menschen ähm, jeglicher Sexualität und Art. Und das finde ich einfach wunderschön und ähm, dieses Beispiel des Patriarchats ist einfach halt in diesem äh, Kontext dieser roten Ebene halt passend, weil ihr liebe Frauen äh, wirklich 10.000 Jahre lang da komplett unterdrückt wurde und ähm, dieser das ist kann man sich wirklich auch ähm, das kann man auch Generationstrauma Generationswunde nennen und ähm, ich bin super dankbar und froh dass ich mittlerweile ähm, schon so viele unfassbar starke Frauen kennenlernen durfte die sich eben zeigen und ähm, da auch eben ganz ganz oft äh, ich auch noch in Gesprächen höre dass sie in der Kindheit zum Beispiel, äh, das, also das sieht man ja ganz stark zum Beispiel in, in der Schule, dass sobald ein kleiner Junge irgendwie ein bisschen Scheiße baut, dann sagt man, ah, der, der kleine Racker, ne der macht der macht halt immer ein bisschen Scheiße. Ne? Und mhm. sobald ein kleines Mädchen so ein wilder Kerl quasi ist und rebelliert, dann ist immer so, boah, also ob aus deren irgendwie was wird. Mhm. Also das merkt man halt immer noch sehr, sehr stark, äh, dass es eben diese das ist eben diese Wunde, diese Weitergabe, die wir noch mit der Zeit auflösen dürfen und von daher sehr, sehr nice, dass du da nochmal so deine, deinen Impuls mitgegeben hast, das resoniere ich auf mhm. jeden Fall sehr mit. Ja, das, Diese Beobachtung mache ich leider auch immer wieder, dass solche Menschen sich leider anziehen. Ja, ja. ja um hier nochmal die Lichtseiten von, von Rot auch zu teilen und zwar ist Rot wirklich diese, diese Kraft in dir, diese Vitalität bedeutet zum Beispiel, wenn du vor einem Menschen stehst, der offensichtlicherweise komplett in dieser roten Energie ist und eben wütend ist und deine Grenzen eventuell auch überschreiten möchte, ein gesund integriertes Rot ist, dass du da reingehen kannst, diese Energie und dich bewusst zu verteidigen. Also Menschen, die zum Beispiel kein Rot auch wirklich gesund integriert haben und äh, als Lehrer oder Lehrerin dann arbeiten, dann bist du da von der Klasse mit wahrscheinlich pur Rot und das spüren diese Kinder auch energetisch. Also wenn du da kein festes Rot hast, dann wirst du da platt gemacht, du wirst überlaufen, überrannt. Wenn du aber das energetisch schon, dieses Rot ausstrahlst, dann wissen diese Kinder, dass mit dir nicht gut Kirschen essen ist und das macht enorm etwas aus. Also es ist eine sehr vitale Kraft, es ist ein starkes Ich, es ist eine starke Aufbruchenergie und du stehst für deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen ein. Schattenseiten ist ganz klar die Impulsivität, Gewalt, Chaos und Grenzverletzung.
0: Ist es auch eine, ähm, einfach letztendlich eine, eine, eine gesunde, integrierte Eigenschaft aus Rot, dass man für sich selbst einstehen kann und für sich selbst halt seine eigenen Grenzen definiert und auch einfach anderen Menschen sagen kann, hey, bis hierhin und nicht weiter, das ist meine persönliche Grenze? Definitiv. Okay, ja. genau, weil so hätte ich es auch verstanden.
1: Ja, das ist, äh, wenn du dich draußen irgendwie befindest, du bist in der Bahn und da gibt es irgendeinen Menschen, der irgendwie rebelliert und offensichtlicherweise irgendwie Menschen, Angst macht und bedroht. Bewusst gut integriertes Rot stellt sich davor und sagt, hey, du kriegst dich jetzt mal wieder ein und wenn du dich nicht benimmst, fliegst du raus. So. Also das ist so ganz klar eben da, ja, fühlt eben Grenzen, für seine eigenen Werte, auch für seine eigenen Wünsche einzustehen.
0: Es ist so spannend, dass du sagst, dass auch sowieso auch Wut ganz, ganz wichtig ist in dieser Ebene und das ist spannend auch aus dem Kontext von Emotional Release Arbeit, was ich ja aufgrund von meiner Freundin Isabel jetzt auch deutlich näher kennenlernen durfte, dass Grenzüberschreitungen, die wir ständig zulassen, darin münden, dass wir aufgestaute Wut in uns dann halt haben quasi, dass dann Wut sich bemerkbar macht oder, wenn wir jetzt davon weggehen, dass das aufgestaut ist, in Momenten, wo Grenzen überschritten werden, sich auch Wut in uns zeigt und dann sagen... Also das ist dann diese Energie in uns, die uns hilft, eine Grenze zu wahren, wenn sie gesund eingesetzt wird. Wut kann auch natürlich sehr, sehr destruktiv eingesetzt werden und wird es natürlich häufig auch, wenn es natürlich auch wieder da ungesunde, ja also ungesund einfach integriert wurde oder halt nicht gesund integriert wurde. Aber es ist tatsächlich auch und darüber spreche ich auch häufiger, habe ich jetzt auch öfter, häufiger in meinen Podcast angesprochen, dass es auch so etwas gibt wie gesunde negative Emotionen, also wie wir sie vielleicht bezeichnen würden und das das ist beispielsweise eben auch Wut, was man, was ich dann beispielsweise als natürliche Wut dann beschreiben würde, wenn diese halt eben nur dazu dient, dass wir eine Grenze wahren und sie auch ganz schnell wieder abflacht und nicht darin mündet, dass wir zum, zum Berserker mutieren quasi mhm. und äh, gar nicht mehr, gar nicht mehr ähm, auch die anderen Grenzen dann noch sehen quasi in diesem Zustand mhm. von Rage.
1: Sehr sehr schön zusammengefasst, ja definitiv und ähm, hier auch äh, noch mal zwischendrin einfach die Einladung dich dahingehend zu reflektieren, welche Beziehung hast du zu Wut? Weil ähm, besonders im psychospirituellen Bereich finden wir eben ganz, ganz oft Menschen, die eine schlechte Beziehung zu Wut haben. Deswegen hier ähm, die Reflexionsfrage einfach als Einladung. Was passiert in der Kindheit, wenn wir komplett unser Ich mal entladen haben und unsere Eltern wirklich an die Weißglut bringen, komplett die Grenzen, denen mit unserem Ich will, dann geschieht irgendwann natürlicherweise, also hier kommt es eben drauf an, wie du dran geführt wurdest an die nächste Ebene. Mhm. Und zwar entsteht der Drang nach Ordnung im Chaos. Somit öffnen wir uns eben für Blau, das ist die konservative Ebene oder auch das Regelbewusstsein und wie ich gesagt habe, also es kommt wirklich darauf an, wie du da rangeführt wurdest, weil ähm, das ist eine Ebene, die sich natürlich entwickelt, aber heutzutage werden wir aufgrund des Schulsystems und so weiter ähm, teilweise so schlecht eben daran geführt, dass wir oftmals eine ungesunde Beziehung zu blau entwickeln und eine ungesunde Beziehung kann sich auf zwei verschiedene Art und Weisen ausdrücken, also entweder du wirst, du entwickelst einen totalen Gehorsam und du führst einfach die Befehle sozusagen aus, Oder du bist ein ewiger, notorischer Rebell. Als Kind bist du dann irgendwann, wenn du dieses Chaos halt äh, gesehen hast und gemerkt hast, okay, äh, irgendwie darf ich mich auch mal ein bisschen für, für Regeln öffnen, damit ich ein bisschen mehr Struktur habe. Blau ist die Fähigkeit, sich an Regeln von außen oder intrinsische zu halten. Ohne Regeln verfällt eine Gesellschaft. Also in Blau sehen wir auch den Beginn der Zivilisation, wie wir sie ähm, heute kennen, also natürlich mit viel Entwicklung, aber ähm, das war wirklich so der Beginn, wo wir dann eben es geschafft haben, aus diesem Chaos uns für Regeln zu öffnen, die eben für Sicherheit zu sorgen. Ohne Regeln verfällt auch eine Gesellschaft. Deswegen ist Blau auch sehr, sehr wichtig im gesellschaftlichen Kontext. Blau ist die Suche nach Sinn und Ordnung im Leben. Und Im Blau sehen wir auch die Suche nach einem höheren Prinzip, also ähm, zum Beispiel die Kreuzzüge damals. Also der Sinn dahinter war ganz klar, das für Gott zu machen. Also da wurde Religion missbraucht, um eben Macht auszubreiten und der, der Wille oder der Sinn dahinter war, für etwas Höheres zu gehen. Weil man wusste, okay, wenn man das für Gott macht, dann kommt man auch eben in den Himmel. Oder es ist zum Beispiel für den Führer gewesen im Nationalsozialismus oder eben für mein Guru. Wir streben nach Ordnung und Stabilität und hier sehen wir auch ganz stark eben den Beginn der Religion, also wo wir eben uns nach einem Buch richten können. Also es ist ganz, ganz oft dann eigentlich in blau nur noch die Frage, okay, in welchem Buch steht es, also... Sei es die Bibel, sei es der Koran oder ähm, mein Kampf von damals und es enthält immer ein Regelwerk, was den Menschen eine, eine Richtung gibt, Stabilität gibt und ihnen sagt, was ihm gut ist und was schlecht und auch, ich denke, Sicherheit, oder?
0: Weil wenn man guckt, äh, letztendlich, äh, woher, also aus welcher Entwicklungsstufe das kommt und wie du ja auch im, im, im Teil 1 erwähnt hattest, ist es ja so, dass wir ähm, gewisse, also dass wir immer eine Stufe, also zumindest die Chance haben, eine eine weitere Stufe ähm, äh, höher zu gehen, wenn wir uns, äh, eben uns nicht aus aus gewissen Faktoren eben rekredieren. Ähm, aber... Wenn wir halt uns eben dafür äh, kollektiv dann eben halt in eine nächste Stufe dann wandeln, dann immer ja, weil es in also so eine so eine Enge dort gab vorher in der anderen Bewusstsein, in der vorherigen Bewusstseinsstufe. Und bei Rot war es wahrscheinlich ganz stark, wie du ja gerade eben auch erwähnt hattest, dass zu viel Chaos geherrscht hat. Dass es einfach dass zu viel Unsicherheit geherrscht hat, was ja auch in jedem Einzelnen irgendwo, außer natürlich in den allergrößten Machthabern, letztendlich in Rot damals, also zeitlich gesehen, äh, sehr viel Unsicherheit ausgelöst hat, Angst ausgelöst hat, ständig dir wenn wir uns auf das Wikinger-Beispiel beziehen, ein Wikinger da, ein Barbar in dein Haus reinlaufen konnte und mit einer Axt und deine Frau vergewaltigt und dein ganzes Hab und Gut stiehlt und ich denke, dass diese Entwicklung dann ähm, in, in Blau, vor allem natürlich dieses Bedürfnis nach, ich möchte mich Mal sicher und gesettelt fühlen ist, was wir ja teilweise heute noch sehen, wenn wir ganz, ganz stark konservative Menschen haben, die sich dann darüber aufregen oder so also ganz, also ganz stark an, an ihren Regeln festhalten, weil sie da Sicherheit spüren, was ein ganz, ganz starkes Bedürfnis des Menschen ist, mhm. um weiterhin, um möglichst lange zu leben. Was, wenn wir also was einfach so ein unterbewusstes Programm ist, das ja abläuft, dass wir mhm. so lange wie möglich überleben und äh, das macht total Sinn, dass dann ähm, ja. Dieses Regelwerk, ein Regelwerk, welches auch immer, ob es jetzt das Gesetzbuch ist oder halt eine Bibel oder sonstiges, immer herangezogen wird, damit wir, damit die Triebe der Menschen eingedämmt werden und es hier noch Ordnung und, und Struktur gibt, damit ähm, ja irgendwas noch funktionieren kann und alles geregelt ist, sage ich jetzt mal. Und das ist, ja, also da sehe ich total einfach den Drang nach Sicherheit dahinter. super spannend also
1: ja. Definitiv. Also wir sehen uns uns ganz stark häufig äh, bei unseren Großeltern oder tatsächlich vielleicht sogar noch bei unseren Eltern, weil das eben die, ähm, man nennt es auch sozusagen die erste Generation, also die die erste Generation, die den Krieg miterlebt hat, die zweite Generation, die Nachkriegsgeneration, die dann wieder aufgeräumt hat. Und Mhm. die haben es wirklich erfahren, wie es ist, in Unsicherheit zu leben. Und wir in unserer westlichen Welt Wir kennen diese Situation eben seit einigen ähm, Jahrzehnten nicht mehr und von daher ist dieses Bedürfnis, das ist in jedem von uns vorhanden, aber die Wichtigkeit und den Wert dahinter, den erkennen eben viele junge Menschen ganz oft nicht, beziehungsweise wissen eben, dass es teilweise auch um mehr gehen kann. Aber ganz, ganz viele ähm, ältere Menschen sind eben so geprägt durch diese Zeit, dass das äh, gefühlt der Sinn ihres Lebens ist, also Sicherheit zu erfahren und äh, sich nicht mehr für Neues öffnen und das ist auch Mhm. vollkommen okay. Mhm. Ähm, Genau und wie du auch gut gesagt hast, also Völker, die sehr erschüttert sind, auch heutzutage noch durch Chaos, durch Krieg. Ähm, sind sehr offen für blau, also, aber auch tatsächlich für rot, also das ist oft in einer Beziehung tatsächlich auch zueinander, weil es eben eine sehr rote Person ist, die eben ein blaues System nutzt, um Macht zu, ähm, mhm. zu erhalten und ähm, eventuell auch auszubreiten. das ist ja total, also Diktatur beispielsweise ist ja das perfekte Beispiel dafür, das ist ja, ja.
0: Okay. cool, ja, interessant.
1: Korrekt. Und es ist ähm, dann eben ganz oft diese eine starke Person, nach die nach der sich dann ein Volk sehnt. Nehmen wir einfach mal ähm, auch nochmal das, das deutsche Beispiel. Also nach dem Ersten Weltkrieg die, ähm, die Schuldfrage, wo dann eben Deutschland für alles schuld war. Es war mit der Inflation, es war wirtschaftlich, es ging quasi den, den Bach runter und die Menschen in Deutschland waren verzweifelt Und dann kommt eben ein Typ, der sagt, ey ich habe den Schuldigen und wir sind zu was Höherem bestimmt, wir Deutschen und wir kommen jetzt mal wieder zu Wohlstand und Macht, also macht macht für mich, also diese Erklärung insofern Sinn, diese Menschen damals, die waren einfach in einer ganz, ganz anderen Zeit und die hatten nicht das Bewusstsein für eben diese Situation, wo ich das jetzt gar nicht rechtfertigen will und sagen will, dass es nicht einen anderen Weg gegeben hätte, aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht sprechen, geschehen ist es geschehen, aber Genau, also hier gibt es dann eben diese eine starke Person ganz oft, die die Führung übernimmt, äh, Stärke ausstrahlt und dann ein System und eine Ideologieordnung benutzt. Also Blau macht es wieder ganz einfach. Eine Ideologie, ein Regelwerk, einfache Erklärungen und eine Begründung für das Chaos, was vorher herrschte. Blau ist aber auch sehr, sehr wichtig für Disziplin und Meisterschaft. Also ähm, ich habe ja schon von diesen intrinsischen Regelwerk quasi gesprochen, also wenn du blau gesund integriert hast, dann kannst du deine eigenen Werte aufstellen und dich danach diszipliniert richten und ähm, du hast ja jetzt auch eine spannende Episode, wo du über ja quasi Disziplin versus Hex, äh, so Excitement halt aufgestellt hast und ähm, das eben auch differenziert hast. Aber da hast du ja auch ganz klar gesagt. Also, die meisten Menschen würden von außen sagen, du bist diszipliniert, so viel wie du machst und so weiter, aber du folgst deiner Intuition. Was das aber bedeutet, ist, dass du einfach klar deine Werte aufgestellt hast und da eben erkennst, okay, bei mir ist zum Beispiel mein Wert Ehrlichkeit mein, mein zweiter Wert. So, und wenn ich es gerade nicht fühle, in diese männliche Energie reinzugehen von Ackern, Struktur, Disziplin und Hasseln, Hasseln, sondern ich eben fühle, irgendetwas ist hier gerade und ich möchte einfach mal Ruhe, ich möchte mich diesen Prozessen hingeben und ich möchte ins Fühlen kommen, dann ist es an der Zeit sozusagen, diesem Wert sich dieser inneren Führung, die man da aufgestellt hat, dem sich eben hinzugeben und da Raum quasi zu geben, um intuitiv zu entscheiden, was gerade, was also wie kann ich gerade am ehrlichsten zu mir sein und ähm, was wäre das Gesündeste für mich und deswegen ist das zum Beispiel für mich auch eine ganz klare, ähm, ganz klares Zeichen gewesen, diese Episode, dass du einen inneren Kompass folgst, der eben aber auch Flexibilität ähm, mit einschließt. Definitiv. Ein Fehlen von Blau ähm, ist dann eben oftmals eine fehlende Disziplin, also ein Mensch, der ja oftmals nicht in der Lage ist, eben auch mal etwas zu tun, wenn es unangenehm sein sollte oder ähm, ja sich Tag für Tag eben auszurichten nach diesem Regelwerk und danach zu handeln, ähm, weil diese Person zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, dass Lernen eine komplette Katastrophe ist und äh, aufgrund halt keine Ahnung der, der Schule, weil wir uns da äh, mehrere Stunden hinsetzen, Aufgaben machen müssen, Wörter, Buchstaben äh, 50 Mal aufschreiben müssen, ähm, was für uns relativ unspaßig und unsinnig erscheint. Eine Person mit, die keinen Blau integriert hat, äh, gesund, die fängt ganz oft Dinge an und bringt sie nicht zu Ende. Und ähm, da ist eben ganz oftmals der Widerstand gegen Regeln, Routinen und Struktur. Also da einfach mal die Einladung, wie sieht deine Beziehung zu Blau aus? Die Herangehensweise an Blau heutzutage ist, wie gesagt, so, dass eben den Kindern dieses Regelwerk und Struktur aufgesetzt wird und nicht auf diesen Moment gewartet wird, bis sie offen sind für Regeln. Und bestenfalls, hier ironischerweise, sieht man noch, wie Erwachsene sich selber nicht dran halten. Also mhm. das ist, ähm, denke ich, kennt man aus der Kindheit, wo Eltern einem sagen, tu das nicht, tu das nicht. Und dann sieht man es irgendwie selber, sei es irgendwie bei äh, der Ernährung oder sonst was. Mhm, mh. Oder Lügen, Wahrheit sagen. Mhm. Blau zeigt sich immer in allen Strömungen, die sagen, wir kennen die Wahrheit. Also zum Beispiel die Auslegung der klassischen Kirche, der Sowjetunion äh, Union oder der DDR. Also starke Vereinfachung und Stabilität. Blaue erlauben kein individuelles Denken und Hinterfragen. Lichtseiten von Blau sind Ordnung, Sinn, Disziplin, Meisterschaft und starkes Wir. Die Schattenseiten ganz klar Unterdrückung, Dogmen. Starrheit, Heuchelei und Schwarz-Weiß-Denken. Also um jetzt nochmal ein kleines Beispiel zu bringen von Blau, also ähm, wir sehen zum Beispiel, also g- ganz, ganz viele haben sich in Deutschland ja mal gefragt, okay, warum herrscht in Ostdeutschland so eine Affinität zu rechts? Warum kommt es da eben zu so einer hohen Wählerschaft von AfDlern und so weiter? Ähm, ganz klar, also da, da herrschte damals die DDR. Diesen Menschen wurde ist verboten, die Dinge zu hinterfragen. Ihnen wurde, Ihnen, Ihnen wurde aufge, aufgesetzt, eben einfach zu denken und schwarz-weiß zu denken. Also diese Menschen, die sind ganz, ganz anders groß geworden als äh, wir hier in der westlichen Welt äh, von Deutschland. Deswegen hier nochmal als kleine Erklärung. Also da sieht man zum Beispiel auch diese Teilung tatsächlich in unserer Gesellschaft. Was dann entsteht aus eben Blau, also stell dir einfach mal vor, okay, du du... Lebst in einer äh, Gesellschaft, die sehr stark eben sich nach einem Regelwerk ausrichtet und nach einer Religion, zum Beispiel der christlichen Kirche und dann irgendwann fragst du dich aber, okay, ist das wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass Maria eine Jungfrau gewesen sein soll und trotzdem ein Kind bekommen hat? Also du hinterfragst diese Dinge und der Drang nach Vernunft, Aufklärung und individuellem Erfolg entsteht. Und somit öffnen wir uns für für den zweiten Höhepunkt des Egos, und zwar der rationalen Ebene, Orange, wo Leistung und Erfolg alles ist. Hier kommt es eben dazu, dass die blauen Systeme hinterfragt werden, also Bibel, Gott und so weiter, und es kommt zu dem Anfang des Rationalismus, also die Dinge ähm, wirklich genauer zu hinterfragen, und das ist der Start der Moderne, der Vernunft und der Wissenschaft. Also wir sehen das zum Beispiel nach eben dem ähm, Zweiten Weltkrieg, wo wir uns dann eben für zum Beispiel Kapitalismus ähm, geöffnet haben, beziehungsweise nee, Kapitalismus war schon vorher vorhanden, aber freie Marktwirtschaft oder auch soziale Mark- Marktwirtschaft und Demokratie. Auch die Aufklärung ist so der Beginn von Orange, und hier geht es um Fortschritt. Hier kommt es individuell zum Streben nach Autonomie und Unabhängigkeit. Also das hat zum Beispiel einen Ursprung einiger Revo- Revolution der letzten 200 bis 300 Jahre. Und es ist im individuellen Prozess auch der Beginn von Selbstverwirklichung zum Beispiel in der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Hier wird das Leben durch Wissenschaft und Technik verbessert. Hier kommt es zum Individualismus, zum Ehrgeiz und Erfolg. Wie gesagt, das ist der zweite Höhepunkt des Egos. Rot ist eher primitiv mhm. ähm, und orange geht vom Ansatz, kommt vom Ansatz. Jeder verdient zwar Erfolg und Freiheit, aber man muss sich halt durchsetzen. Mhm. Hier kommt es eben auch zu einem Bruch in den spirituellen Traditionen, also zu einem Kampf zwischen Religion und Wissenschaft. Also hier mhm. kommt es zum starken Clash eben von, von Blau und Orange. Das sehen wir auch noch heutzutage in einigen Ländern und auch tatsächlich in der Kirche, die es nicht geschafft hat bis heutzutage, sich eben für eine gewisse Neuauflage zu entscheiden, also wo eben immer noch gesagt wird, okay, ähm, nee, homosexuelle Ehe wird nicht erlaubt. Und ähm, blaue Systeme haben sehr viel Macht über diese Absolutheit aufgebaut und haben eben aufgrund dessen, aufgrund dieser Unterdrückung, also diese Grundlage von Blau, ähm, haben sie ganz, ganz oft Angst, sich dann eben für Orange zu öffnen in den Bereich der Vernunft, weil sie Angst haben, Macht zu verlieren.
0: Das ist sehr spannend. Ich finde da eine Sache, die mir da direkt kommt, weil du jetzt gerade auch Rot mit Orange wunderbarerweise gegenübergestellt hast, weil das ja sozusagen die... Also, die beiden sind ja parallel zueinander im Sinne von, äh, man kann ja immer so zwei Sets äh, an, an Bewusstseinsentwicklungsstufen so gegenüberstellen, ähm, zwischen der auch immer eine andere äh, Bewusstseinsstufe liegt, also, also erste, dritte, fünfte beispielsweise, die in sich in dem Sinne halt gleich sind, dass sie halt entweder halt, ähm, also in dem Fall wäre es halt von, also immer ich, das dritte ist auch ich und das fünfte ist auch ich und äh, sich insofern quasi gleich sind, aber um, weil du gerade gesagt hast, wo sitzt der Unterschied zwischen Rot und Orange, wo beide doch eigentlich von dieser Grundenergie da sind, von, ich möchte Erfolg oder, oder Macht oder eine hohe Stellung in der Gesellschaft, Anerkennung und ganz ganz genau. Aber es ist total spannend, weil hier sieht man ganz gut, wie was liegt zwischen Rot und Orange, Blau, also Regeln quasi und Ordnung, mhm. wie Orange dasselbe verfolgt wie, wie Rot, nur aber mit re- integrierten Regeln beispielsweise. Das heißt, sie mhm. rennen dann nicht mehr mit, mit Echsen rum und holen sich dann... Äh, das geld aus dem Tresor das sind nicht die die orange also die menschen mit orangen im bewusstsein sondern die sind dann eher die menschen die dann gucken okay wie kann ich mir diese anerkennung reichtum macht und so weiter innerhalb des Systems, innerhalb der Gesellschaft holen. Und das sind dann vielleicht nicht die Menschen, die die Banken ausrauben, sondern die Menschen, die in der Bank arbeiten und ähm, im Finanzwesen sind beispielsweise, weil sie sich halt davon erhoffen, halt irgendwie beispielsweise finanziell gut gestellt zu sein und Einfluss zu haben. Also das fand ich gerade nur super spannend, weil ich das, ähm, nur um das vielleicht zu erklären, warum ich <lacht> zwischendrin manchmal so Dinge erkläre, diese Dinge erkläre ich, weil ich das, weil das Erkenntnisse tatsächlich sind und ich das für mich, das dann so, so geil und befriedigend ist, wenn Vincent hier jetzt für uns beispielsweise jetzt Spiral Dynamics dann erklärt, wie man dann tatsächlich diese Zusammenhänge sieht und das so wahnsinnig gut einfach gegenüberstellen kann, also jetzt jeweils die Bewusstseinsstufen, aber es auch so gut einfach anwenden kann auf unsere Gesellschaft und wir ja gesellschaftlich, jetzt vor allem in der westlichen Kultur, die meisten mindestens in Orange sind und von daher wir gute Beispiele in unserem Alltag immer finden, mhm. in unserem Alltag immer finden, wo wir das Ganze erkennen können. Ich finde, das wahnsinnig, macht wahnsinnig viel Spaß, weil es ist nicht einfach nur Theorie, sondern Theorie macht immer dann Spaß, wenn sie auch ja, praktisch anwendbar ist. Und das ist bei diesem Modell ganz besonders der Fall, weil du dann so viele Klickmomente im Kopf hast, wo endlich Dinge halt für dich erklärt werden, die, die halt vielleicht vorher, worüber du dir vielleicht vorher ehrlicherweise nicht so Gedanken gemacht hast und gesagt hast, ja, ist ja, halt wie es ist ist, ne? ist halt ein Arsch, wenn der so mhm. aggressiv ist oder so, aber ähm, ja, finde ich nur super spannend, also, ähm, also total geil mit, mit Rot und Orange und man da ganz gut erkennt, wie halt Blau aber dazwischen liegt und der o- Orange wie Rot ist, nur mit dem integrierten Blau quasi, so in Anführungszeichen, also simplifiziert das natürlich.
1: Ja, er ist so eine saugeile Beobachtung. Auch ein sehr, sehr geiler Vergleich tatsächlich mit diesem Bankraub. Also, der Bankräuber ist rot, ganz klar. Der nimmt sich einfach das, was er will. Ja. Und ähm, Orange findet man dann quasi hinterm Tresen der Banker. <lacht> ja, also, das total war cool. lustig, oder? Ja, sehr guter Vergleich. Also, <lacht> ähm, ja, also man sieht Orange auch ähm, wirklich, was die Jobwelt angeht, ganz klar im. Bereich von Wissen, Marketing, Wissenschaft, Branding, Business Development zum Beispiel. Und ähm, hier ist aber auch ganz stark eben auch dieser Erfolg, also dieser gesellschaftliche Erfolg eben das Ziel und nicht einfach, okay, ich nehme mir einfach alles. Mhm. Und äh, hier ist dann aber auch halt die die Angst äh, von Misserfolg eben ganz, ganz stark. Also hier geht es darum, wirklich anerkannt zu werden und ähm, also Die Sache ist, da da wir alle die Ebenen irgendwie so in uns haben, beziehungsweise die ähm, im Laufe unseres Lebens, wenn wir sie eben gesund integrieren, die Ebenen, äh, die alle mal durchlaufen, finde ich es so interessant, dass wir eben, also dass die ganz oft kombiniert sind, also wie zum Beispiel vorhin ähm, mit mit der Diktatur Blau und Rot, Oder zum Beispiel, also ich sehe in meinen Eltern zum Beispiel ganz, ganz stark orange und blau. Also dieses, okay, sie gehen in dieses Orange und wollen das irgendwie auch, aber das tiefere Bedürfnis dahinter ist eigentlich immer noch Sicherheit. Also sobald Mhm. es quasi dann darum geht, wie zum Beispiel bei mir, als ich irgendwann gesagt habe, hey, ich möchte irgendwann in die Selbstständigkeit Mhm. gehen, ich möchte... ähm, Retreats machen, ich möchte coachen, ich möchte keine Ahnung was, ich möchte die Welt hingucken, was sich ihm ergibt, da war so komplett eben die Angst vorhanden, weil sie eben das Bedürfnis von Sicherheit so stark vorhanden ist und dieses gesellschaftliche, ähm, ja, die gesellschaftliche Grundannahme, dass wenn du ein Abitur hast und ein Studium, dann hast du schon mal echt was geschafft. Mhm, Ja,
0: super spannend, das ist auch für mich ein persönlicher äh, persönlich wichtiger Punkt, weil ich auch ebenfalls damit eben konfrontiert wurde, als ich zu meinen Eltern damals nach Abi gesagt hatte, dass ich nicht studieren werde, etc. Und halt mein anderen Regional da ist das auch total so durchgedrungen, oder? So, natürlich, sie mhm. wollen irgendwo, dass ich mich entwickle, dass ich gesellschaftlich anerkannt bin und Sonstiges, aber wie das Ganze, ich sage jetzt mal, mir auferlegt wird oder vielleicht von mir gewünscht wird, ist innerhalb eines sicheren, reglementierten Rahmens, also total in von Strukturen, die schon vorgegeben sind, wie Junge, Minion, äh, geh doch einfach, mach doch, du hast ein Abi, mach doch jetzt ein Studium, da bist du auf der sicheren Seite, hast einen guten Job, kriegst du viel Geld und so, ne? Es ist so, äh, <lacht> es ist äh, so lustig. Äh. Es ist, es ist, und ich denke, damit können sich äh, einige Zuhörer und Zuhörerinnen hier, ähm, identifizieren. Und ich glaube, dass das ist so ein spannender Punkt ist. Also schön, dass du das erklärt hast, weil ich glaube, das hier sorgt jetzt wieder für das ist ein wichtiger Punkt, wo wir vielleicht auch Mitgefühl wieder für unsere Eltern haben können, wo wir jetzt nicht daran gehen und sagen, ja, unsere Eltern, die Konservativen, wir sind viel freier und wir sind viel cooler und warum war die, die alte Generation so gesagt? Nee, also da halt einfach das Mitgefühl zu haben und das Verständnis zu haben und sie zu sehen, da wo sie stehen und zu verstehen, dass sie natürlich, innerhalb ihres Bewusstseins das Beste für uns wollen, aber sie gar nicht sehen können, was dahinter ist, was ja oftmals die Krux an einer Bewusstseinsstufe ist, dass du nicht dahinter gucken kannst, außer du befindest dich gerade am Rand und zur Schwelle eh schon zum nächsten Bewusstsein quasi. Und das ist ähm, wahnsinnig hilfreich aus meiner Perspektive.
1: Ja, Mann, voll, voll. Auf jeden Fall. Ich fasse noch mal kurz die Licht- und Schattenseiten zusammen von Orange. Also die Lichtseiten, ganz klar, Vernunft, Aufklärung, Wissenschaft, die uns ja wirklich krass dient. Also ich finde es zum Beispiel so satisfying, wenn man ähm, zum Beispiel gewisse chemische Reaktionen in deinem Gehirn feststellen kann. Also da die Frage, okay, was wird da gerade ausgeschüttet in meinem Gehirn, wenn ich in einer gewissen Situation bin, zum Beispiel, ähm, wo ich was Geiles esse oder wo ich mit einer Person zusammen bin, die ich sehr gerne habe. Ähm, Aber Wissenschaft natürlich auch äh, im Sinne von, der Technik, die wir heutzutage haben, aber eben auch ähm, in Bezug auf unsere Biologie und ähm, die, unsere Natur. Also von der Wissenschaft sausa Fortschritt, Erfolg und Demokratie. Hm. Schatten ist ganz klar, dass ähm, eben Orange ganz oft ähm, kalt und gierig ist. Also jemand, der ein Orange ist, ähm, der unterstützt dich quasi nur so lange, wie die Person Nutzen von dir hat. Und Orange ist die Schaffung einer kalten Leistungsgesellschaft. Ähm, ohne großes Wir, ohne Mystik, also ähm, der Bruch zwischen Religion und Wissenschaft, da ist ganz, ganz viel Mystik verloren gegangen in unserer heutigen ähm, Welt. Ich weiß nicht, wie oft ich, ähm, also als ich mal Bumble verwendet habe, da habe ich glaube ich 90% Agnostiker und ähm, Atheist gelesen und ganz, ganz wenig spirituell oder an irgendeinen anderen Glauben. Also ähm, jetzt nur das mal als kleine Selbstbeobachtung quasi. Ähm, aber auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, also ich selber habe, bevor ich mich für Spiritualität geöffnet habe, habe ich jahrelang an nichts geglaubt, so, weil ich, ich konnte Gott nicht greifen. Und für mich ist also, ja, jetzt, jetzt wäre der Moment, wo der spirituelle Talk quasi richtig geil mal wäre, hätte ich auch sauber Saubock mal mit dir drüber zu sprechen, was für mich auch wahre Spiritualität bedeutet, weil wir gehen da wirklich sehr einher mit äh, unserer Meinung. Und ich finde, dass das etwas ist, wenn man sowas im Leben integriert hat und wahrt, ähm, eine neue Form von Mystik und Spiritualität, dann ist das etwas, was uns Menschen eine... Einen, so, einen, einen krassen Tiefgang gibt und auch eine innere Führung tatsächlich. Deswegen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall einer der Schattenseiten auch von Orange. Und hier kommt es eben, wie gesagt, zum Leistungsdruck, Neokolonialismus, äh, der Schere zwischen Arm und Reich und Verlust von tatsächlich auch Integrität, also eine sehr starke ökonomische Heuchelei ganz mhm. oft. Also als Beispiel auch einfach mal, ähm, Es gab mal so eine Umfrage, wer alles halt Bioprodukte gerne mag und da haben ganz, ganz viele Menschen eben gesagt, ja, ich mag Bioprodukte und es ging nicht nur darum, wer es mag, sondern wer es auch eben einkauft. Die meisten Menschen haben gesagt, ja, ich kaufe es auch ein und dann hat man mal die Statistiken sich angeschaut und da war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Bruch. Also ich glaube, weniger als die Hälfte war von den Zahlen her tatsächlich, Hm. war war da stimmig, ja.
0: Super spannend. Ich finde auch da wieder, wenn wir da jetzt kurz drauf eingehen möchten, auf dieses, auf, weil ich das super spannend finde, Orange und dann eben dann weiter zu Grün, worüber wir auch in der nächsten Episode, also im Teil 3, dann nochmal ausführlicher sprechen werden über die ähm, ja, weiteren und die letzten, also aktuell letzt gut erforschten Bewusstseinsstufen, und zwar Grün, Gelb und Türkis. Und zwar. Diese Entwicklung, ich war früher, das habe ich, bin ich auch in meinem letzten in meinem letzten Episode, in der 20. in meinem Q&A drauf eingegangen und zwar, dass ich früher selbst ganz, ganz stolz gerufen habe, fast schon, ich bin Atheist, weil es mich befriedigt hat, dass ich da den Menschen aufgestoßen bin, ähm, die einfach in, aus meiner Perspektive damals äh, blind einfach irgendwelchen Dingen geglaubt haben und ich, ich war total in diesen wissenschaftlichen Dingen drin und dass ich sage, hey, Warum soll ich an etwas glauben, was in keiner Weise wieder belegt werden kann? An an etwas, das aus einer Bewusstseinsstufe, aus einer Zeit entstanden ist, wo sich Menschen Blitze mit Zeus beispielsweise erklärt haben. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Auch wenn das natürlich beides äh, nochmal zeitlich voneinander getrennt ist und und, und Zeus äh, früher entstanden ist als der christliche Gott beispielsweise. Aber... ähm, ich habe mich damit so ein bisschen gebrüstet und wenn ich mir dann gucke, so wie da meine Entwicklung ist, dann in mich wieder der Mystik öffnen, aber auf eine meiner Meinung nach dienliche und gesunde Art und Weise, denn hier sieht man schon wieder, wenn wir vielleicht einen kleinen Bezug zu wahre Spiritualität machen möchten, den Unterschied zwischen dem, was wir vorhin gesagt haben und und wie ich das persönlich angehe. Und zwar, äh, was wir vorhin gesagt haben, waren, wenn da Menschen alles mystifizieren und und total egozentrisch da irgendwie jede Kleinigkeit als eine spirituelle, ähm, als ein spirituelles Zeichen von höherem Wesen sehen und ähm, ein, ein, ein Flackern von Licht beispielsweise, was, ich will gar nicht ausschließen, dass das irgendwas Spirituelles zu bedeuten hat, aber vielleicht auch, Irgendwas mit der Stromleitung beispielsweise ist oder so. Mhm. Oder wenn, wenn das Licht ausfällt und man, oh, meine, meine Großtante ist jetzt hier im Raum, aber im ganzen Haus das Licht ausgegangen ist, so weißt du, und jetzt nicht nur bei dir. Also solche Themen, also wo du dann wirklich merkst, okay, da ist so Spiritual Bypassing, nennt man das teilweise auch, und wo dann wirklich auch so alles so. Ja, der Bezug zur wahren Realität geht verloren und die Person, das ist auch das, was sie oft dann als als, ähm, Symptom haben, fühlen sich nicht mehr geerdet tatsächlich, weil alles Mhm. nur noch ein ein wahnsinnig universelles, spirituelles Zeichen ist und die irdische, physische Realität so gesehen nicht mehr existent ist, nur ein Hologramm ist, was ich auch so gesehen schon in der Art zumindest erlebt habe, dass ich wirklich ähm, mich sehr, auch in spirituellen Themen quasi ein bisschen verfangen habe, also so zu Beginn. Aber hier sieht man dann den Unterschied und zwar sieht man jetzt bei Grün oder bei einem gesunden Grün und bei, bei wahrer Spiritualität, so wie ich so schön sage, am Anfang meines Podcasts, das integrierte Orange dahinter, nämlich einen wissenschaftlichen Approach an die ganze Sache oder einen, einen Approach an die ganze Sache. Was meine ich jetzt mit wissenschaftlich im Sinne von? selbst, es kann auch tatsächlich empirisch sein und selbst erprobt, aber es ist immer noch dementsprechend für dich wissenschaftlich, wenn du es dir nicht aus seinen Haaren ziehst, sondern für dich vielleicht regelmäßig etwas testest, regelmäßig meditierst, öfter erfahren hast, dass dann etwas dann beispielsweise ähm, du ein, ein, ein Gefühl in deinem Bauch hast und so weiter und du öfter jetzt bereits diesem Gefühl gefolgt bist und dann öfter tatsächlich jedes Mal vielleicht sogar dann etwas Heftiges passiert ist, was genau richtig zu dem Zeitpunkt war. Das heißt, es ist dann Spiritualität und Selbsterkenntnis, aber mit dem Rahmen, dass du nicht blind einfach irgendwas glaubst und aus deinen Haaren etwas herbeiziehst oder wie man auch immer sagt, sondern halt das Ganze überprüfst und testest und dir sicher gehst und für dich ganz, ganz genau in dich hineinhorchst, was jetzt deiner Wahrheit entspricht und was nicht und was Subjektivität ist und was objektiv vielleicht auch wirklich ähm, für dich äh, deine Wahrheit sein könnte, was mhm. du, wo du vielleicht der Wissenschaft voraus im Vergleich zu Orange, weil eine Schattenseite von Orange ist ja ganz oft, dass sie gedeckelt ist, das heißt, das Bewusstsein ist gedeckelt, weil wenn wir nur immer mit dem gehen, was, der, was dem aktuellen Stand der Wissenschaft entspricht, dann sind wir sehr limitiert in unserer Wahrnehmung Denn die aktuelle Wissenschaft ist nun mal, und das ist auch berechtigt so, weil sie natürlich sehr stringent und sehr ausgiebig Dinge äh versucht nachzuweisen, aber das macht sie auch unfassbar langsam. Und das heißt, die Wissenschaft hängt unseren Erkenntnissen, die wir als Mensch, als Individuum vielleicht, wenn wir rausgehen in die Natur und mal an uns hineinhorchen, was wir da wahrnehmen, auch hinterher was, also einfach von der Geschwindigkeit her. Und Mhm. von daher... Also so eine Schattenseite von Orange, aber dann kann man halt eben in, in Grün beispielsweise, wenn man so wieder sich so ein bisschen den spirituellen The- Themen öffnet, so wie ich es damals getan habe, aus einer extremen Rationalität heraus wieder in meinen Körper, in mein Herz zu kommen und wirklich zu spüren, okay, Moment mal, okay, ja, ich kann Gott jetzt nicht wissenschaftlich, mathematisch prüfen und erklären, aber was ist denn Gott überhaupt, was ist meine Definition zu Gott und wie kann ich ihn vielleicht in meinem Alltag wahrnehmen. Also jetzt habe ich wieder ihn gesagt und personifiziert, was eigentlich nicht meiner Definition entspricht, aber ich denke, du als Zuhörer oder als Zuhörerin weißt, worauf ich hinaus möchte. Und da halt wieder unsere Sinne quasi zu öffnen und und halt eben da aber einen einen realitätsnahen Bezug dazu zu haben, das ist für mich... Mhm. Unter anderem wahre Spiritualität, um vielleicht mal darauf kurz einzugehen und auch vielleicht die Brücke von Orange zu, zu Grün zu schlagen, beziehungsweise eine Integration von Orange innerhalb von gesundem Grün dahinter zu sehen. Und was dann Spiritualität für mich dann auch tatsächlich wieder spannend macht, weil es tatsächlich auch oft ähm, verlorene Dinge sind, wie du so schön gesagt hast. Dinge, die, zu denen wir keinen Bezug mehr haben. Dinge, die in früheren Zivilisationen, die vielleicht... Ähm, übermäßig in Purpur waren oder Sonstigem, ähm, was sie dort bereits erkannt haben, was wirklich so war. Also, und, und das finde ich halt wahnsinnig spannend.
1: Ja, ey, wunderschön zusammengefasst. Das ist äh, genau das, was ich eben ähm, auch empfinde. Also, diesen was, was einer meiner ja, Hauptaufgaben ist, die ich für mich jetzt mit der Zeit erkannt habe, ist wirklich eine... Ich möchte eine Brücke schlagen zwischen eben Wissenschaft, also zwischen dem Weltlichen und Spiritualität. Und ich habe mir da auch schon einige Podcasts zum Beispiel auch von Veit Lindau angehört, wo er eben genau das auch beschrieben hat. Diesen, ähm, hey, egal ob du eben Agnostiker bist oder ob du an irgendeine Religion glaubst oder eben an die Spiritualität, es gibt nicht die Spiritualität, du hast immer deine individuelle und ähm, von daher ist es auch schwierig, über die spirituelle Szene zu sprechen, weil es so verschiedene Auslagen davon gibt und er hat eben auch ganz klar davor vor diesen Episoden, spricht er mal aus, ey, ähm, komm bitte vom Punkt, dass du, ich will dir nichts wegnehmen, ich möchte dir nur eine neue Perspektive anbieten und da bietet er eben genau das an, also diese Kombination aus weltlichem Und Rationalem und Wissenschaft und Spiritualität. Und Spiritualität ist für mich diese, genau das, was du gesagt hast, dieses okay, diese tiefe Selbsterfahrung, diese Weisheit, die man mit der der Zeit aufbaut, dieses okay, sich diesen Fragen, den tiefen Fragen zu stellen, wer ich bin, weshalb ich hier bin und sich mit dem Sinn zum Beispiel auch zu beschäftigen und eben auch für... Genau, für für Sinn (lacht) zu öffnen. Und das ist tatsächlich auch hier ein kleines Stichwort. ähm, Das ist quasi der Übergang auch von Orange zu Grün. Also ähm, in in Orange beginnt sich unser Sinn langsam zu zeigen. Und ich würde sagen, ähm, lieber Saturn dass wir hier einen wunderschönen Cut machen können, weil ich glaube, dass hier wir dann beim nächsten Mal richtig geil wieder einsteigen können, darüber zu sprechen, was der Übergang zu zu Grün ist und dann eben Grün auch sehr differenziert nochmal halt zu besprechen und auch mit unseren Erkenntnissen und unserem Wissen in Bezug auf unsere ähm, persönlichen Erfahrungen und Schlüsse in Bezug auf Spiritualität, aber eben auch die gesellschaftlichen Themen, äh, die sich eben hier auch zeigen, weil glücklicherweise leben wir in einer Zeit, wo sich unsere Gesellschaft und unsere westliche Welt auch immer mehr für grüne Themen öffnet. Also äh, nehmen wir einfach mal als Beispiel halt Feminismus ähm, oder auch Umwelt und so weiter. Und von daher danke ich dir auf jeden Fall für deine wunderbaren Zusammenfassungen, die du immer zum Schluss mitgegeben hast ähm, und deine Einblicke, was dir da einfach so kam, deine ähm, neuen Verknüpfungen, die sich geschaffen haben in deinem Gehirn. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir dann auf die nächsten Ebenen eingehen. Ja,
0: es geht mir genauso. Ich danke dir auch vielmals für das Teilen und Bereitstellen deines, deines umfangreichen Wissens, was du hier mitgebracht hast. Und ähm, an äh, euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die nächste Episode wird aus meiner Perspektive Auch nochmal besonders spannend, weil wir uns natürlich da ja wirklich tief austauschen können, Vincent und ich, auch über das Thema Spiritualität beispielsweise und vielleicht vielleicht aber auch eine kognitive Brücke von Grün zu Gelb dann letztendlich schlagen können, was vielleicht für viele von euch sehr, sehr interessant ist, weil ich glaube, dass das einfach neue Perspektiven aufbieten kann, wo wir einander wieder mehr verstehen dürfen und auch, ähm, ja, vielleicht gewisse, ich denke, dass wir da auch auf Schattenseiten von Grün eingehen werden und das auch kleine Trigger-Warning an der Stelle (lacht) wahrscheinlich. Es kann natürlich sein, dass das gerade diese Episode oder gerade diese Bewusstseinsstufe natürlich einiges uns hervorholt, aber das ist auch wirklich völlig in Ordnung, weil Trigger, sage ich immer, sind nichts anderes als wirklich unsere größte Chance, zu dem Zeitpunkt dann zu wachsen und zu der Person heranzuwachsen, die wir wirklich sind und die wir eigentlich verkörpern möchten. Und von daher danke euch für das Zuhören bis hierher und wir hören uns dann wieder allesamt gemeinsam in Teil 3 wieder. Bis dann.